1: Measure.
0: Figaro Radio, Figaro Imo, Olivier Marin.
2: Figaro Radio. Après une année 2023 compliquée pour les marchés de l'immobilier, après des difficultés d'accès au crédit, des taux d'intérêt qui se sont envolés, l'année 2024 sera-t-elle l'année du rebond? Figaro Imo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Imo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui et qui sont complémentaires. Cécile Rochler, bonjour Cécile. Porte-parole du courtier Empruntis, spécialiste des, des crédits, toujours des, des bons conseils, des conseils pratiques. Éric Alouche, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur exécutif du réseau immobilier ERA, présent à l'international, bien sûr en France avec combien d'agences Environ 500 agences. Environ 500 agences. Alors... L'idée, évidemment, avec vous, euh, déjà, de vous souhaiter une bonne année, une bonne année 2024. On sort d'une un, année 2023 au niveau de l'activité des marchés immobiliers qui a été euh, compliquée avec ouais. un fort recul des ventes. Et on va voir s'il y a des indicateurs ouverts pour se projeter et être optimiste sur cette année 2024. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans les aspects euh, conjoncturels, après donc, cette année 2023, on va dire, compliquée, quels sont pour vous les ingrédients d'un marché immobilier Cécile. Euh,
0: de la sérénité avec euh, des éléments de contexte qui restent stables. Euh, c'est un marché on a, dans lequel on a besoin de se projeter à long terme. On a besoin d'imaginer demain, que ce soit pour les acteurs professionnels comme les particuliers qui achètent de l'immobilier. Et donc, euh, l'essentiel pour un, un marché qui fonctionne bien, c'est la stabilité dans les dispositifs fiscaux, dans les accompagnements, dans les taux de crédit euh, et dans les prix de l'immobilier. Plus on aura de la stabilité, plus on se portera bien.
2: Très bien. Eric Alouche.
3: Alors un marché sain, c'est un marché où les particuliers, où les gens peuvent acheter de l'immobilier voilà, dans des bonnes conditions, qui, est la, qui ont la capacité de pouvoir devenir propriétaires. Donc il y a toutes les conditions derrière qui soient réunies. Alors évidemment, c'est la stabilité. C'est aussi des prix qui soient en relation avec la réalité du marché. Aujourd'hui, on a affaire à des prix qui, effectivement, après avoir, après avoir beaucoup monté, ne baissent pas suffisamment au regard de, de ce qu'aujourd'hui, ce que ce que, ce qui est possible pour ces gens d'acheter donc voilà c'est ça un marché c'est un marché sain tout simplement
2: très bien alors on l'évoquera évidemment tout à l'heure alors on commence par les conditions de crédit euh, les emprunts, euh, tout d'abord où en est-on déjà en matière de production de crédit euh, Cécile
0: Alors en production de crédit on, on a connu une année 2023 euh, qui était euh, en très très forte contraction, euh, que selon les acteurs qu'on va regarder, on va quand même avoir euh, des annonces de baisse qui sont de l'ordre de moins 30 à moins 40% par rapport à ce qu'on a connu, pu connaître en 2022 donc euh, c'est une année de contraction elle est dans la lignée de ce qu'on a connu en 2022 hein. on n'a pas eu de surprise en 2023 les choses ne se sont pas arrangées tout de suite il aura fallu attendre plus de 6 mois voire 8 mois sur certains critères pour retrouver un peu de normalité dans l'accès au crédit, mais aussi dans les taux de financement. Euh, vraiment, 2023, c'est la suite de 2022 avec une forte contraction, clairement.
2: – L'évolution des taux d'intérêt, mmh. alors ça a été, on n'a pas arrêté d'en parler <rire> en 2023 avec ah, est montées, à, on a dépassé les 4%, mais Oui, bon, oui, oui,
0: oui, alors. on est arrivé en, en décembre 2023 au, au pic de ce qu'on aura pu connaître, c'est 4,35% en taux moyen sur 20 ans. Quand je vous dis 4,35%, ça veut dire qu'il y a des écarts très importants hein, en fonction des secteurs et des profils. On avait des taux qui étaient juste au-dessus de 4 pour certains, au plus haut de, des, des taux, mais pour d'autres, on était bien au-delà des 5%. Donc on n'avait pas connu ça depuis assez longtemps. Il hein. faut clairement se le dire, on était plutôt dans une tendance baissière depuis 2014-2015. Euh, là, on, on a repris en deux ans euh, des taux multipliés par 4. Et ça, ça a eu un impact sur la capacité d'emprunt très forte. C'est ce qui fait aussi euh, une part des explications de la contraction du marché. Hein. C'est que quand vous avez un pouvoir d'achat qui est fortement rogné, mécaniquement, euh, soit vous êtes très très contraint dans votre achat, soit vous avez le choix et vous pouvez attendre et vous reporter.
2: Ça s'est arrangé un peu depuis mmh. la fin de l'année dernière
0: Ah Oui, 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 on a vraiment euh, une évolution euh, qui, qui s'est passée en deux temps. Euh, on va se rappeler que euh, le Haut Conseil de Stabilité Financière était un élément extrêmement structurant dans l'octroi des financements, mais on avait aussi le taux d'usure qui nous posait un vrai problème et qui avait été d'ailleurs le déclencheur de la crise, euh, puisque les banques payaient beaucoup plus cher leur argent, mais qu'elles ne pouvaient pas facturer le prix, euh, le juste prix pour le client final. Donc elles avaient limité leur enveloppe de financement, voire elles avaient arrêté de prêter euh, qu'on a un taux d'usure mensuel, c'est-à-dire février 2023, petit à petit, on a regrignoté un peu d'espace et un peu de place pour faire des marges côté banque et ça s'est traduit huit mois plus tard par la réouverture de certaines banques qui avaient arrêté de prêter. Donc depuis septembre 2023, on retrouve une offre qui se densifie, des partenaires bancaires qui reviennent sur le marché ou qui réouvrent les critères et quand vous avez plus de concurrence, vous avez mécaniquement un effet sur les taux de crédit d'autant plus que le, le coût du financement s'est remis à baissé sur le dernier mois de l'année 2023 puisque on a perdu quasiment 100 points de base en, en quelques jours sur le coût de l'argent pour les banques et donc ça leur a permis dans les deux cas, euh, concurrence plus baisse du coût de l'argent, de rebaisser leur taux de crédit. Donc effectivement, on a commencé janvier avec des annonces de baisse. Alors ce n'est pas généralisé, hein, on n'est pas encore euh, dans une situation euh, générale de baisse, mais on avait quand même une banque sur deux qui baissait ses barèmes. Et ça, c'était n'était pas arrivé depuis plus de deux ans et demi. Euh, donc c'est une excellente nouvelle et ça veut dire que vous gagnez euh, quasiment, pour un couple qui gagne 4000 euros, ça veut dire que vous avez gagné euh, quasiment 3500 euros de pouvoir d'achat en l'espace de même pas un mois et c'est plutôt bon signe. Donc
2: taux d'intérêt en moyenne, on en est...
0: En... 4,20 sur 20 4,20, ouais. c'est ça. Et c'est une moyenne. Hein, donc euh, après, en fonction des profils et des régions, on a des écarts.
2: Sur l'apport personnel, est-ce mmh. qu'il y a des, des nouveautés euh...
0: C'est toujours un sujet un peu complexe parce qu'il euh, est de coutume de communiquer sur un apport moyen euh, et l'apport moyen en fait il ne reflète pas euh, la réalité des territoires et, et je suis sûre que quand on parlera prix avec Eric on verra bien que les territoires ils ne sont pas du tout ho homogènes et qu'on ne peut pas avoir une réalité euh, française bah, en matière d'apport c'est à peu près la même chose euh, on pourrait annoncer un apport moyen à 70 000 ou 80 000 euros mais en fait c'est euh, l'objet d'une concentration de transactions sur des grandes métropoles où l'immobilier est très cher et où où en fait, ce ne sont pas les banques qui demandent d'apporter 70 000 ou 80 000 euros d'apport, euh, ce sont les projets qui nécessitent le complément euh, de la perte de capacité d'emprunt. Euh, si vous avez perdu 70 000 euros de capacité d'emprunt, bah, et que vous avez la chance de les avoir en épargne, vous allez compléter pour pouvoir quand même faire votre transaction parce que si vous aviez besoin d'un trois pièces, difficile de rechigner et de dire « bah non, finalement, ça, on, on se collera dans un deux pièces euh, ». Et, et après, côté politique des banques, on a quand même des fondamentaux. Euh, bien sûr, les, les frais euh, sont idéalement à apporter euh, parce que quand vous êtes dans un marché baissier, une banque, elle ne va pas prendre plus de risques que le prix du bien. Et si jamais vous avez un accident de la vie, vous vous retrouvez vous-même en tant qu'emprunteur avec une dette. Donc euh, le but du jeu, c'est quand même de protéger euh, et l'emprunteur et la créance. Donc idéalement avoir les frais. Et puis en fonction du profil et du secteur, euh, il faudra peut-être ajouter 5-10% euh, d'apport supplémentaire pour prendre le risque partagé avec la banque. Mais aussi en fonction de ses revenus, il euh, faut quand même préciser qu'aujourd'hui on a quand même certaines banques qui voient revenir le 110%, c'est-à-dire le financement des frais et des biens. Ça, ça Alors,
2: revient, donc oui, ça concerne beaucoup de
0: banques Non, aujourd'hui ça reste ouais. encore très très marginal. Euh, mais c est, c est un, ça, ça veut dire, c'est le signe de la, de, du retour de la confiance et c'est le signe de la volonté d'accompagner un marché et de trouver des solutions principalement pour les primo-accédants dont on sait qu'ils ont été fortement pénalisés euh, par les prix euh, alors même que ce sont les clients euh, préférés des banques hein, qui euh, adorent financer ce type de profil qui ont plein de projets et plein de besoins donc euh, il y a vraiment une volonté des banques d'arriver à compenser euh, un peu euh, les pénalités euh, des primo-accédants tout comme ils font aujourd'hui euh, très souvent des prêts complémentaires euh, à taux zéro ou à taux bonifié pour justement filer ce coup de pouce.
2: Et sur les d'emprunt. Alors mmh. comment ça évolue
0: alors euh, la contrainte qu'on a avec le Haut Conseil de stabilité financière, euh, est, elle est extrêmement structurante. Il hein. faut se rappeler qu'il euh, y a trois ans, on avait quand même des barèmes sur 30 ans. Euh, et c'était assez logique vu qu'on on a une durée de vie qui s'allonge d'aller chercher des taux, euh, c'est des durées plus longues. Euh, avec le Haut Conseil de stabilité financière, ça c'est euh, l'épaisseur du trait puisque euh, la durée maximum d'emprunt c'est 25 ans, auquel vous pourrez rajouter pardon, deux ans de différé si vous faites du neuf. Euh, donc, donc vous pouvez aller
2: jusqu'à 27 ans.
0: Oui, avec deux ans de différé, hein, ans pas différé, 27 ans d'amortissement. Oui, oui. oui. Donc on, a, on joue quand même avec une forte contrainte. Pour autant, euh, on a eu une banque la semaine dernière qui nous a annoncé qu'elle voulait réinstaller un barème sur 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir des banques qui vont être prêtes à jouer dans leur enveloppe de dérogation qu'elles peuvent accorder sur des durées un peu plus longues. Alors évidemment, on va être plutôt sur des ménages qui en ont besoin, des jeunes euh, avec des profils évolutifs. Mais, mais ça veut dire qu'il y a là aussi un retour de confiance sur le marché de l'immobilier et la volonté des banques d'accompagner.
2: Très bien. Alors, ce retour de confiance sur le marché de l'immobilier, euh, sur les marchés de l'immobilier, Eric Calouche. Oui. Réseau ERA Est-ce que vous voyez un changement Ou pas encore en fait il y a un décalage Et il y a toujours alors, des difficultés bah Alors je ne serais pas aussi
3: optimiste Que ma, que ma consoeur Alors je, je, je suis ravi de cet optimisme D'ailleurs on va appeler beaucoup plus empruntiste Parce qu'apparemment <rire> ils ont la possibilité de financer Moi ce n'est pas trop ce que j'entends sur ouais. le terrain En 2023 il y a eu beaucoup de difficultés D'une part des banques qui prêtaient pas Ou qui prêtaient peu Ou avec des conditions qui étaient très dures Notamment en termes d'apport Et d'autre part effectivement des taux qui ont monté et qui ont renié de manière importante le pouvoir d'achat des, des, des emprunteurs. Donc ça, c'était la difficulté de 2023. 2024, effectivement, on voit des signes euh, que les choses s'améliorent. Et effectivement, tout ça s'est confirmé. Donc j'en suis absolument ravi. Mais effectivement, le point numéro un, c'était celui-ci, euh, puisqu'on euh, a, euh, a un vrai problème aujourd'hui avec euh, euh, des prix euh, qui restent quand même élevés euh, et des volumes euh, qui baissent. Donc il faudra effectivement que les prix baissent aussi. Ça, ce serait l'idéal et ce qu'on ne voit pas encore suffisamment. Alors il y a plusieurs facteurs à cela. Déjà, il y a une demande qui reste présente quand même. Donc s'il y a moins de demandes, forcément les prix vont baisser. Mais il y a une demande qui reste là compte tenu de plusieurs facteurs, notamment les difficultés dans le neuf. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont gelés également euh, compte tenu euh, de, de, de tout ce qui est euh, performance énergétique, etc., euh, euh, qui a tendance à faire peur hein, à, à beaucoup de propriétaires. Il y a même des propriétaires, pas des, pro oui, des pas des propriétaires, des acquéreurs aujourd'hui, qui excluent de leur recherche les biens qui sont en F ou en G, donc les passoires thermiques. Donc on a un certain nombre de phénomènes comme ça qui font que les prix ne baissent pas suffisamment aujourd'hui. Et les prix, les prix qui baissent ne sont pas un problème, puisque ce qui compte, c'est euh, d'être en adéquation par rapport à la réalité du marché, comme je disais tout à l'heure, euh, dans, dans la vision d'un marché idéal ou, ou de quelque chose qui fonctionnerait bien. Mais il y a toujours un temps d'inertie. Puis on a aussi des vendeurs qui, aujourd'hui, sont réticents à baisser leurs prix après avoir connu toute cette période d'embellie où les prix montaient, ils ont toujours du mal à baisser leurs prix. Ils n'entendent pas forcément les professionnels. Alors évidemment, on a les ventes d'opportunités, puis on a les ventes de nécessité. Concernant les ventes de nécessité, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais concernant les ventes d'opportunités, il y en a qui attendent et qui remettent en vente leurs biens un petit peu plus tard. Il faudra effectivement qu'un jour, à un moment donné, ils se décident à vendre.
2: Bon. Et en ce qui concerne les, les retours terrain <coughs> sur l'évolution des prix, est-ce que là aussi il y a des différences, des disparités, j'imagine bien sûr en fonction à la fois des régions, des villes, des types de biens Quels sont vos retours terrain, Eric Alors
3: sur la France, on est à moins 4,2% en moyenne. Euh, au cours de l'année euh, euh, 2023, d'octobre à octobre précisément euh, À Paris, on a une moyenne des prix de vente des biens immobiliers anciens qui est en dessous de 10 000 euros hein. Ça a ouais, beaucoup fait jaser, ouais. on sait que c'est un petit peu le curseur On est à 9 455 euros du mètre carré précisément euh, Donc on a baissé de 5,55% euh, en l'espace d'un an Donc là c'est janvier à janvier euh, en Ile-de-France, on est sur une baisse généralisée à moins 7% sur les maisons. Les maisons avaient beaucoup monté. Il y avait extrêmement, de, énormément de demandes sur les maisons. Et aujourd'hui, on a une baisse... Euh... Là, c'est sur le réseau ERA. Non, ça, c'est sur la générale, pardon. Oui, oui. c'est sur le réseau ERA. Sur le réseau ERA, donc moins 7%. Moins 7,5% sur les maisons, 7,1% de manière générale. On est à 7,5% sur les maisons et on est à moins 5% sur les appartements
2: D'accord. au niveau de lîle de france Bon, vous avez constaté aussi un attentisme, hein, vous le disiez Eric, oui. à la fois côté vendeur, côté acquéreur, pendant quasiment toute l'année 2023, en tout cas le dernier semestre. Alors plus effectivement le, de, le dernier semestre, même s'il y a quand même des signes, ça dépend
3: souvent les régions, puisqu'il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés, euh, y compris dans l'Île-de-France, on n'a on a pas forcément les mêmes, les mêmes niveaux de, de baisse, par exemple dans les Yvelines ça baisse un peu moins, on est à moins 3% et vous êtes effectivement euh, euh, par rapport au Val-de-Marne on est à moins 6,9 vous voyez il y a quand même Excellent. des différences euh, de baisse et après ça dépend aussi du type de produit bien sûr. Euh, au niveau des ventes et ça c'est valable pour toute la France suivant euh, le type de produit donc studio, appartement, maison, suivant aussi l'état du bien qui est de plus en plus pris en compte euh, suivant la zone, effectivement, où vous vous trouvez, puisqu'on a des disparités en termes, de, en termes de prix, vous avez des endroits où les prix montent encore et vous avez des endroits où les prix baissent. Par exemple, à Nice, on est à plus 3,4 Donc
2: vous voyez les différences. Bon, alors. Comme ça, on a dressé un peu le tableau. Ouais. On est sur 870 000 ventes à peu près sur l'année 2023. En tout cas, par rapport à un pic à 1 200 000 en 2021. Donc quand même une baisse importante des, euh, des transactions, des prix qui baissent, mais pas suffisamment. Après, c'est difficile ouais. d'avoir le, le réel curseur. Qu'est-ce qui permettrait tout d'abord à tous les deux de fluidifier l'activité du marché alors on parle beaucoup de, de morale de confiance, euh, mmh. les conditions d'emprunt c'est important Cécile, il y a aussi peut-être la politique du ah, logement
0: il y a effectivement beaucoup de choses, hein, on pourrait faire euh, c'est encore la, le mois des vœux, on peut peut-être euh, faire des, des, des vœux mais euh, côté financement il reste un élément hein, qui reste structurant, c'est le Haut Conseil de stabilité Financière on en parlait il y a quelques secondes euh, ça reste un, un, un système qui était valable il y a quelques années quand euh, le marché du crédit fonctionnait à plein et qu'on avait peur d'une bulle immobilière et qu'on trouvait que en tout cas, les, les, les organisations qui gouvernent les banques trouvaient que ça tournait trop bien le crédit. Euh, Aujourd'hui, le monde a changé. Euh, je pense qu'en en, en 2024, on, on pourrait ranger au placard le HSF.
2: Donc, faire euh, une pause, en fait, et dire bon, les banques, qu'elles fassent leur métier. En exactement, fait, ça oui.
0: euh, Olivier. Aujourd'hui, on, on a toujours dit que les banques n'étaient pas assez prêteuses, qu'elles étaient trop regardantes, qu'elles étaient trop prudentes. Ben, en fait, laissons-les faire leur travail. Elles le font très bien. Elles ont l'habitude de gérer leurs risques. Et puis, euh, libérons les quelques contraintes qui touchent principalement les investisseurs, euh, qui sont empêchés par le taux d'endettement. Alors même qu'on a besoin d'eux pour rénover justement un parc de logements à mettre à la location, et on voit bien les tensions sur le marché du locatif. Laissons les secondos accédants euh, qui ont des revenus importants euh, faire des transactions sans se poser autant de questions sur le taux d'endettement, mais en regardant plutôt le reste à vivre. Voilà, on a encore quelques contraintes euh, qui ne sont pas, semble-t-il, nécessaires aujourd'hui sur le marché pour le réguler puisqu'il est naturellement régulé. Ça, c'est côté financement. Il nous reste donc pas beaucoup de chemin à faire. Hein. Euh, je vous le disais tout à l'heure, on, on est plutôt dans un système de euh, retrouver de la sérénité, retrouver euh, la possibilité d'accéder au financement euh, correctement et, et à des taux qui restent malgré tout à 4% convenable. Euh, pour moi, on a beaucoup de sujets côté offre. Euh, ouais. la, la pénurie d'offres dans le neuf, euh, les difficultés à trouver des biens. Euh, les Français ont besoin de se loger et on oublie souvent que la société n'est plus la même qu'il y a 20 ans. On reste plus longtemps chez soi, on garde ses enfants plus longtemps, on n'a pas forcément envie de partir de son bien quand on vieillit et tout ça, ça nécessite plus de logements Je ne vous parle même pas de la décomposition des ménages où chacun veut un trois pièces pour pouvoir garder ses enfants. Et donc tout ça, ça fait peser une pression, vous le dites disiez Éric, il y a une demande, elle est là, elle est présente, elle est forte, euh, il faut qu'on décadenasse l'offre et pour moi tout est de côté de l'offre.
2: – Décadenassez, Éric l'ouche. Oui, alors crois, comment ?– Oui, alors il y, a les, il y a les
3: éléments, il y a les paramètres qui sont, euh, qui, qui, qui relèvent pas de nous, par exemple l'inflation, donc là effectivement c'est difficile quand on a de l'inflation qui monte, les taux doivent suivre, Là, l'inflation a l'air de se calmer donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, euh, ce qui a été dit est, est très juste, et c'est vraiment le fond du problème, c'est qu'il y a une insuffisance de logements. Il y a une insuffisance de stock en France, notamment sur le neuf, ce qui a des conséquences forcément sur l'ancien, puisque si on ne peut pas acheter neuf, aussi, la location aussi, de l'ancien.
2: – Aussi, gros problème de la location, oui, on en trouve que, quasiment plus. – Absolument, alors c'est très difficile,
3: et là l'État là, a un rôle à jouer. Alors je sais que effectivement, l'immobilier coûte un pognon dingue, ou, ou que, effectivement, il ne faut pas subventionner l'immobilier, que c'est une rente, au-delà de ces discours et de cette communication, il y a une réalité qui est que les logements doivent se loger. Et s'il n'y a pas des mesures qui sont prises rapidement, ça va causer des problèmes qui vont être de plus en plus graves. – Alors lesquelles Quelles alors Il y aura pas ben, des mesures, par exemple, ce, ce, ce fameux... Alors c'est bien d'avoir mis un calendrier euh, pour, mm. pour la performance énergétique, pour améliorer la performance énergétique et interdire des logements à partir euh, du, à du 1er janvier
2: 2025, mm. pour les logements classés G, en oui, fait oui, les plus énergivores. – Oui, mais ça a déjà
3: commencé. Là. Les mm. G+, depuis janvier 2023, ils ne peuvent plus être reloués. Mm. Donc, petit à petit, tout ça va s'échelonner dans le temps. De plus en plus, on va avoir des gens qui vont sortir de l'allocation. location qu'est-ce qu que vous demandez Est-ce qu'elle
2: a un report, Il faudrait, fait. Il
3: faudrait qu'il y ait un aménagement de ce calendrier en concertation avec les professionnels. Il faudrait aussi que les aides, aujourd'hui, qui sont consenties, soient beaucoup plus lisibles. Alors, je sais qu'il y a une amélioration qui s'est effectuée, mais elle doit continuer. Elle doit être faite en, en interconnexion et en en concertation avec les professionnels qui connaissent le terrain. Bref, il faut... Il faut s'assurer ou il faut éviter qu'il y ait trop de logements qui sortent du parc locatif. Parce que vous êtes propriétaire aujourd'hui... Mais
2: aujourd Eric, si l'annonce est faite maintenant, vous aussi prenez le risque de casser une dynamique sur tout ce qui est rénovation énergétique, les, les artisans, le bâtiment, non. les gens qui se disent « il faut le faire maintenant, autrement, on a le temps, on va reporter non, ». Non, il mais peut il... y avoir aussi ce risque-là de casser la dynamique. C'est-à-dire que peut-être on aura ce, cette annonce, mais à la fin de l'année.
3: Alors c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut effectivement s'asseoir à une table, il faut trouver la meilleure solution possible mais la, me la meilleure solution aussi qui soit réalisable parce qu'une chose est de, 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 de décider d'un certain nombre de réglementations une autre de, de, de les appliquer si ce n'est pas applicable concrètement parce que ça nous amène dans le mur on va, on va, on va payer ça très cher donc il faut accompagner cette évolution en termes d'amélioration du parc énergétique des logements, mais en même temps, il faut que ce soit faisable et cohérent au regard de la situation actuelle. Si vous avez plus de, de biens euh, de, de propriété, de biens privés à louer, ça va causer un problème, ça en cause déjà. Quand vous voyez à Paris qu'effectivement, il y a un plafonnement des loyers, il y a un plafonnement des loyers, pourquoi Pas parce que vous avez des méchants propriétaires qui veulent gagner plein d'argent, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de biens à la location, parce que vous avez des coûts concernant les biens immobiliers, que vous avez de moins en moins de biens immobiliers à louer. Sur quand vrai. vous et achetez un, un bien
2: il y un report aussi sur Airbnb aussi bah, exact, ouais.
3: exactement bah oui, parce que si vous ne gagnez rien sur votre location qu'est-ce que vous allez faire vous allez essayer de gagner quelque chose ou alors vous allez carrément sortir du parc en vendant votre bien immobilier donc il faut intégrer tous ces paramètres il ne s'agit pas de mettre en place uniquement des mesures pour des raisons qui peuvent être des bonnes raisons qui peuvent être des raisons de communication il s'agit aussi de faire quelque chose qui soit viable dans le temps et ce problème de déficit de logement si on ne s'y attelle pas maintenant on va le payer puisque que là, c'est pareil, les investisseurs aujourd'hui dans l'immobilier d'aujourd'hui, ceux qui n'investissent pas dans l'immobilier, c'est des logements qui ne vont pas être construits demain. Ça veut dire que ce problème, il va s'aggraver. On a aujourd'hui un déficit de construction en France hein, et surtout aux endroits où il faudrait qu'il y ait un peu plus euh, d'immobilier disponible. Donc c'est une vraie politique du logement qu'il faudrait qu'on ait. Malheureusement, les signaux qu'on a vus arriver, il n'y a plus de ministre. On avait eu euh, M. Vergritte qui était venu d'ailleurs au congrès FNAIM, qui avait l'air d'entendre ce qui était dit. Et là, on n'a plus de ministre du tout. Vous voyez, donc le signal, il n'est pas très bon et il est un peu ennuyeux. Et, et ce n'est même pas l'immobilier, c'est le logement, mmh. le logement des Français qui est concerné. Donc on est inquiet.
2: Cécile Reclore, ouais. inquiète. Ouais.
0: Ah oui, non, clairement, aujourd'hui, euh, on manque de biens et, euh, et effectivement, on ne prend pas de décision, euh, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Et, et le long terme, euh, Eric a raison, c'est celui des générations futures, c'est celle de nos enfants euh, qui, aujourd'hui déjà, euh, galèrent à se loger et c'est pas normal euh, qu'on trouve un boulot, qu'on n'ait pas de logement euh, et donc ça va s'aggraver dans le temps parce qu'en général, c'est une machine euh, à, long, à, à laquelle il faut du temps pour redémarrer, surtout la promotion immobilière. et euh, Alors on parle des, des secteurs où il y a déjà des des pénuries de, de logements. Mais si on veut euh, réouvrir des secteurs qui soient euh, euh, moins les grandes villes, qu'on veut désenclaver, qu'on veut euh, créer de la vie dans les territoires, euh, il faut que la politique du logement, elle soit partout. Euh, et en, en ça, les modifications qui vont être apportées sur le prêt à taux zéro, alors on est entre deux là euh, dans, le, dans le, les, les réglementations pour le prêt à taux zéro, mais le, le futur prêt à taux zéro qui va arriver, euh, on ne peut plus aider un, un, un ménage primo-accédant à acheter du neuf dans une zone détendue, mais ça veut dire que, en fait, dans ces zones, on ne veut plus rien faire, ça veut dire qu'on ne veut plus investir. Alors je comprends qu'on va y rénover le stock, mais Eric l'évoquait, il faut avoir des propriétaires qui ont les moyens de se financer, qui ont les moyens d'exécuter avec des artisans présents sur les secteurs. En fait, euh, la politique du logement, ça peut pas être une politique à court terme, mais ça ne peut pas être une politique juste d'argent, et c'est effectivement pas une politique de l'immobilier, mais du logement. Eric,
2: d'autres propositions pour relancer. tout
3: ce qui peut tout ce qui peut inciter les gens déjà à investir dans l'immobilier est bon et c'est pas uniquement il faut pas voir ça uniquement comme un avantage fiscal et quelque part un coût pour l'État je rappelle juste que l'immobilier représente 90 milliards donc c'est pas rien et ça rapporte beaucoup plus que ça coûte. Donc quelque part, produire des logements, ça donne du travail à beaucoup d'entrepreneurs et ça crée de la richesse pour notre pays, au-delà de l'avantage fiscal qui est concédé. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut le voir comme un investissement et surtout comme une nécessité. Parce que ce qui a été dit, effectivement, il y a énormément d'inertie dans le logement et les mesures qui ne sont pas prises aujourd'hui, on va les payer demain. Donc incitation, incitation à tous les niveaux d'investir dans l'immobilier, permettent aussi aux, aux primo-accédants d'avoir plus facilement accès à la propriété. On a vu qu'on qu a supprimé malheureusement le prêt au zéro sur les maisons et mmh. puis que ça a été renié euh, concernant euh, les, 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 effectivement, les appartements mmh. avec effectivement des conditions un peu plus, un peu plus restrictives. Donc les primo-accédants également. Et puis... Et puis encore une fois tout ça ça a des conséquences aussi sur le locatif malheureusement ceux qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires, euh, ils doivent' aller vers la location et si vous avez moins de biens à louer forcément vous avez des tensions sur les prix des biens et c'est pas en mettant des plafonnements que vous allez régler le problème c'est un peu comme mettant un, un cotère sur une jambe de bois il faut régler le problème à la racine et non pas uniquement sur ce qui se voit donc je ne vais pas faire un catalogue de mesures oui. mais tout ce qui va dans le sens d'une incitation, dans une facilitation aussi de, 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 de l'acquisition de biens immobiliers dans la création de logements neufs, euh, tout ça est positif. Donc il faut se réunir, il faut peut-être faire un, un, un grenelle ou je ne sais pas quoi de l'immobilier. Hein. Après le CNR, on a été un peu échaudé, donc on espère toujours qu'il va y avoir une réaction qui va s'opérer, mais il faudrait mettre autour d'une table tous les acteurs, les promoteurs qui sont absolument essentiels et les acteurs de l'immobilier, les syndicats et essayer de trouver
2: des solutions ensemble. Eh bien justement, 2024, en conclusion tous les deux, quels sont vos bons conseils pour ceux qui souhaitent vendre ou acheter un bien immobilier Cécile.
0: Pour le financement, on va revenir à des fondamentaux. Hein. Ça va paraître euh, étrange comme euh, rappel de règles hein, mais en fait, on ne se lance pas dans une recherche de biens sans avoir étudié sa capacité d'emprunt. On ne fait pas ça en se disant, euh, bon, je prends 33%, euh, ça devrait être bon, euh, sans savoir ce que prend en compte la banque dans les revenus, parce qu'en fait, il y a plein de petites subtilités. Donc, on étudie bien sa capacité d'emprunt, et puis ensuite, on fait des visites, on signe son compromis, et on dépose son dossier en banque le plus rapidement possible pour verrouiller euh, des conditions de financement. Mais vraiment, se, se dire que les choses sont redevenues plus normales, qu'il n'y a plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque les taux n'augmentent plus et donc vous avez le temps de prendre votre projet en main et de le dérouler correctement et de se dire qu'en fait l'immobilier est à nouveau accessible.
2: Bon, Eric Calouche, les bons conseils 2024. Pour alors ceux les bons qui conseils, acheter ou vendre un bien immobilier. Alors effectivement,
3: alors je ne reprendrai pas ce qui, ce qui a été dit parce que c'est tout, tout à fait juste. Déjà, le, le besoin de se loger est un besoin fondamental. Mmh. — Et d'être propriétaire, c'est quelque chose d'important, je pense, pour tout le monde. Beaucoup de gens aspirent à la propriété. Il y a ceux qui ne peuvent pas, il y a ceux qui peuvent. Donc si on peut être propriétaire, c'est bien de l'être. Évidemment, quand on achète un bien immobilier, c'est pas pour le revendre tout de suite. Euh, il faut effectivement avoir une vision, une certaine stabilité en, en termes professionnels et en termes simplement de, de, de vie dans un endroit donné euh, qui, doit, qui doit exister. Mais effectivement... Acheter est toujours une bonne chose, tout simplement parce qu'il vaut mieux payer un, un crédit que de payer un loyer. Euh, ça, c'est toujours, toujours vrai. Donc après, évidemment, il faut regarder, il faut sortir sa calculatrice. Il y a actuellement...
2: Comparer, négocier.
3: Comparer, aussi. négocier, regarder l'état du bien. Il faut aussi euh, avoir, euh, euh, se, ne pas se mettre trop de, de contraintes. Par exemple, on, on achète un bien en F ou en G, on se dit, ben, je vais faire les travaux moi-même. Ce n'est quand même pas évident. Donc, il faut bien sortir sa calculatrice, regarder tout ça, estimer tout ça, euh, se faire assister par un professionnel aussi qui pourra évidemment conseiller euh, son client. Donc, voilà. Mais, mais voilà, voilà, les bons conseils, je dirais, qui sont ah, des bah,
2: conseils de base. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Éric Alouche et Ra. Immobilier, le réseau. Merci beaucoup. Merci Olivier. Cécile Rochlore du réseau Empruntis. Merci, merci. infiniment. Merci
0: Olivier. Merci. Et à
2: très bientôt pour une prochaine émission
1: de Figaro Immo. mesure.